0: qué tal amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio número 11 de la serie dios de pactos qué interesante nombre porque estamos hablando del dios que hace pactos sempiternos pactos eternos pactos que no se rompen porque aunque nosotros fallemos dios nunca falla aunque el hombre pecare dios siempre se mantendrá fiel aunque fallemos él es fiel para siempre dios nunca falla su amor es eterno su amor es para siempre sin embargo el fallarle a dios nos trae consecuencias el fallar a dios nos trae frutos nos trae resultados y dios quiere evitarnos estas consecuencias por lo tanto siempre nos hará un llamado para regresar a su pacto dios de pactos nos habla de un dios que tiene misericordia de un dios que tiene compasión de su pueblo que se aleja de este pueblo que muchas veces ofende a dios y cuando entra en un proceso de dificultad entonces se acuerda de dios estos somos nosotros la humanidad la falta de conocimiento nos trae consecuencias graves por esto la escritura dice y por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Por lo tanto, Dios demanda de nosotros que conozcamos su ley, que conozcamos su palabra y que vivamos conforme a sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si no le conocemos, si no conocemos su palabra. Por esto, la finalidad de esta serie Dios de Pactos es transmitirnos un mensaje de Dios llevarnos hacia la esencia de los pactos de Dios, el propósito de cada pacto y hacernos entender que aunque nosotros fallemos, Dios jamás fallará. Voy a compartirte un pasaje que nos habla acerca de los pactos eternos de Dios para con nosotros. Isaías 24:5 declara: "También la tierra es profanada por sus habitantes." porque traspasaron las leyes violaron los estatutos quebrantaron el pacto eterno en otra versión dice y la tierra hizo bancarrota bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho rompieron el pacto sempiterno es interesante esta frase rompieron el pacto sempiterno y en otra frase dice o en otra versión quebrantaron el pacto eterno alguien podría pensar que nosotros al romper ese pacto lo invalidamos se vuelve inválido es decir no tiene validez sin embargo aunque nosotros hayamos fallado la palabra sempiterno nos hace entender que ese pacto es para siempre por generaciones el pacto de dios es para siempre su misericordia es para siempre aunque tú y yo fallemos, Dios jamás fallará. Veamos lo que declara la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2 y verso 13. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. En otra versión dice, si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. ¡Qué interesante! ¡Qué hermoso escuchar esto, porque aunque tú quebrantes el pacto, ese pacto es sempiterno ese pacto es para siempre no puede ser quebrantado totalmente la palabra sempiterno quiere decir que durará para siempre que no tendrá fin que se prolongará para siempre por lo tanto los pactos de dios son sempiternos son para siempre son por toda la eternidad entonces tenemos que dimensionar eso y saber que los pactos de dios los pactos que él ha establecido con la humanidad siguen vigentes hasta el día de hoy tú y yo tenemos que aprender a guardar los pactos de dios para entonces tener vida eterna tener bendición y tener una herencia con dios de lo contrario perderemos la bendición de ese pacto o de esos pactos y muchas veces como bien dice la escritura mientras el heredero es niño en nada difiere del esclavo muchas veces por no tener conocimiento por no dimensionar lo que dice el pacto de dios te voy a poner un ejemplo qué pasa si yo le entrego un premio a una persona y en este caso es un producto un electrodoméstico pero tiene que ser armado le entrego las piezas pero le entrego también el instructivo. Desafortunadamente el instructivo viene en letras muy pequeñas. Y por si fuera poco, viene en cuatro idiomas. La persona, si no lee el instructivo, no podrá armar ese electrodoméstico, sobre todo si es un aparato muy sofisticado. De hecho, en Estados Unidos se paga la mano de obra muchas veces más cara que el producto. Hay productos que solamente por armarlos pueden cobrar más de lo que vale el producto entonces qué pasaría la persona tendría el aparato pero al no leer el instructivo no podría armarlo lo mismo pasa con la biblia lo mismo pasa con los pactos de dios tenemos la bendición tenemos las promesas de dios pero no las aplicamos a nuestra vida y por lo tanto no recibimos los beneficios por esto la escritura declara por falta de conocimiento pereció mi pueblo y cuando el heredero es niño cuando es inmaduro cuando no profundiza en la palabra en nada difiere del esclavo un esclavo no tiene herencia pero un niño aunque sea heredero tampoco puede disfrutarla esto es lo que sucede con las personas que no conocen los pactos de dios que no conocen su palabra y precisamente hoy te estoy compartiendo el episodio número 11 titulado el pacto de dios con noé y su descendencia quiénes son esa descendencia de noé somos nosotros todos nosotros venimos de noé todos nosotros venimos de sem de abraham de david y obviamente de nuestro señor jesucristo venimos de la descendencia del mesías y obviamente somos herederos somos hijos de dios a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de dios por lo tanto venimos de esa descendencia de esa semilla de esa genealogía tú y yo somos hijos de dios y si somos hijos también somos herederos y coherederos con cristo jesús hay una herencia en los cielos hay una herencia en la tierra tenemos potestad tenemos el poder tenemos el dominio el problema es que no lo entendemos el problema es que no dimensionamos el problema es que no lo usamos la unción el poder es para usarlo hay gente que tiene el poder pero no lo usa hay gente que tiene la unción pero no la usa entonces en nada difiere del esclavo en nada difiere de un inconverso sin embargo la palabra de dios es fiel su promesa es fiel y él quiere llevarnos a la mesa del rey así como mefiboset que parecía que estaba olvidado en lo de bar hay un momento cuando el rey lo manda a llamar para sentarlo a la mesa dios quiere que te sientes a la mesa y que disfrutes todas las bendiciones que son parte de sus pactos eternos estos pactos que dios ha establecido para que tú y yo reinemos en la tierra lo he dicho una y otra ocasión dios tiene un propósito y esta tierra fue creada para dominarse y los que tendrán el dominio son los hijos de dios son los hijos de sem son los hijos del mesías son los hijos de abraham pídeme y te daré por herencia a las naciones dice la palabra de dios la promesa no es para los hijos de desobediencia la promesa es para nosotros he escuchado a pastores decir es que el dios de este siglo atribuyéndole el poderío a satanás y aunque ciertamente la escritura habla del dios de este siglo ese dios falso solamente tiene dominio en los hijos de tinieblas en aquellos en quienes no ha resplandecido la luz del evangelio nosotros tenemos un rey tenemos un creador, tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros ya no estamos bajo el poder del maligno. Nosotros somos cabeza y no somos cola. Nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios en la tierra. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y todas las cosas Dios las ha puesto por debajo de nuestros pies. La promesa precisamente de Génesis 3:15. Tú le aplastarás la cabeza y ella te herirá en el calcañar esto habla de dominio esto habla de autoridad hoy haremos serpientes y escorpiones y tomaremos autoridad en cielo y en tierra porque toda la autoridad la tiene jesús y se la ha entregado a la iglesia mientras no entendemos eso estamos muy perdidos de la herencia que hemos recibido es lamentable decirlo en nada diferimos de los esclavos, en nada diferimos de los inconversos, porque no entendemos y no dimensionamos esta realidad. Es por esto que hoy te comparto nuevamente lo que declara Génesis capítulo 9, verso 8 en adelante. Y vamos a leer también Génesis 10. Dice la palabra de Dios y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos para siempre el año 2020 fue el año de lo falso y lo verdadero el año 2021 es el año de la señal y la señal somos nosotros la iglesia veamos lo que declara la escritura más adelante mi arco he puesto en las nubes vuelvo a leer el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Esto es en el verso 22. Estoy leyendo de manera salteada. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo veamos lo que dijo escuchemos atentamente maldito sea canaán siervo de siervo será a sus hermanos dijo también bendito sea el señor el dios de sem y sea canaán su siervo engrandezca a dios a jafet y habite en las tiendas de sem y sea canaán su siervo esta palabra es una palabra profética para los tiempos postreros esta palabra profética no es para tiempos cercanos porque la descendencia de sem continúa hasta el día de hoy y la descendencia de canaán continúa hasta el día de hoy esa lucha entre los descendientes de canaán y los descendientes de sem entre los descendientes de la simiente de dios por esto la biblia declara el dios de sem entre la descendencia de sem y entre la descendencia de canaán la descendencia de los hijos de dios y la descendencia de los hijos del mal esa batalla continúa hasta el día de hoy y la lucha no será con armas naturales sino con armas espirituales para que dimensionemos de mejor manera veamos lo que declara génesis 10 muchas veces no nos gusta leer las genealogías sin embargo en la escritura aparecen por la gran importancia de la descendencia por la gran importancia de la ascendencia nuestros antecedentes y nuestros próximos en este sentido dios quiere mostrarnos esta genealogía porque hay una profecía en génesis 3:15 que ha de cumplirse al pie de la letra por esto el anticristo hará persecución perseguirá a la descendencia veamos lo que dice apocalipsis 12 apocalipsis 12 verso 17 declara entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros provenimos de esa descendencia. A quienes va a perseguir, ahí declara claramente, al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, los cristianos. Los que tienen la palabra de Dios. El testimonio es su palabra. Y si guardan su palabra, guardan entonces lo que Dios quiere para nosotros. Guardamos. La voluntad de Dios, lo que enseña Mateo 28, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si tenemos y guardamos el testimonio de Jesucristo, somos cristianos, y precisamente esta persecución será para los cristianos, según lo que declara Apocalipsis 12,17, y la palabra profética de Génesis 3:15 es que nosotros aplastaremos la cabeza del enemigo y el enemigo perseguirá a la iglesia le morderá el calcañar el talón esto es persecución y por esto hay un propósito en la genealogía génesis 10 declara los descendientes de los hijos de noé estas son las generaciones de los hijos de noé sem cam y jafet a quienes nacieron hijos después del diluvio hay toda una genealogía yo te recomiendo que leas todo génesis 10 donde vamos a encontrar esta genealogía vamos a encontrar la descendencia de jafet de cam y de sem cam precisamente es padre de Cus, de musraín de canaán y canaán recibe la maldición de noé porque ellos querían apoderarse de la tierra ellos querían tomar el dominio ellos quisieron por esto de canaán viene sidón jet jebuseo amorreo jergeseo ebeo Araceo y también precisamente de esta descendencia de cam tenemos que entender que viene precisamente también nimrod Cus, padre de nimrod y nimrod fundó precisamente babel babilonia nínive y muchas ciudades tierra de gigantes el primer gigante fue precisamente nimrod entonces toda esta maldad proveniente de cam proveniente de canaán estas tierras de gigantes que dios manda a que sean destruidas devastadas no se apiaden de ellos maten a todos animales y aún los pequeños algunos estudiosos llegan a la conclusión que esta descendencia tenía una maldición en su propia genética se cree esto estamos estudiándolo y estamos profundizando pero se cree que la descendencia venía dañada a causa del pecado que se cometió precisamente cuando los ángeles tuvieron que ver con las mujeres por esto la escritura declara y habían gigantes en este tiempo y hubieron gigantes después del diluvio veamos lo que declara la escritura en génesis génesis capítulo 6 y verso 4 dice los gigantes vivían en la tierra en esos días y también después cuando los hijos de dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos son los héroes famosos de tiempos antiguos qué curioso que aquí habla claramente de que tuvieron relaciones sexuales y cuando habla de los hijos de dios está hablando de los ángeles hubo una perversión ahí como lo he compartido en mensajes anteriores sin embargo estos gigantes no se terminaron en el diluvio porque precisamente en canaán el jebuseo el amorreo eran gigantes así como lo declara el libro de números 13:33. vimos allí también a los gigantes los hijos de anac son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos josué obviamente tiene que destruir a todos estos gigantes y muchos ateos dicen por qué un dios que habla de amor manda destruir no solamente los destruye en el diluvio sino que también los destruye a través de su pueblo a todos los hijos de canaán a todos los que estaban precisamente en la tierra prometida y por si fuera poco también precisamente a saúl se le pide que destruya a malek acabo de escuchar un estudio recientemente que habla que precisamente dios manda destruir no solamente a hombres a mujeres a niños sino también animales porque la tierra estaba corrompida porque se había alterado la genética se había alterado la descendencia es decir era una descendencia inmunda es una versión no quiero asegurar que así sea porque si fuese así entonces ni siquiera nínive hubiese tenido salvación sin embargo nínive se arrepiente se vuelve a dios y aún los animales ayunaron y dios tuvo misericordia entonces lo que sí podemos ver es que había un propósito maligno canaán recibe la maldición precisamente porque cam cometió un error muy grave yo creo y es mi conclusión cam quería tomar el lugar de fuerte de poderoso en la tierra el lugar que tenía noé quería tomarlo cam por lo tanto la maldición es para canaán para su descendencia para evitar este propósito sin embargo de cam viene nimrod de canaán precisamente vienen los gigantes entonces algo aparece ahí que tenemos que investigarlo y entender por qué se crearon gigantes o nacieron gigantes de la descendencia de cam y de canaán porque nimrod fue el primer gigante tendríamos que investigarlo pero quiero señalarte que así como cam y canaán tuvieron su descendencia también Sem tuvo su descendencia y de esta descendencia viene abraham y de esta descendencia viene david y viene el mesías veamos lo que declara la escritura de la descendencia de Sem viene Arfaxat, Sela, Eber, Peleg, Reú, Seruk, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham. Y precisamente en Lucas, te recomiendo que leas Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3 y verso 23, vamos a ver ahí la genealogía, declara lo siguiente. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melki, hijo de Hanna hijo de José. Bueno, si vamos hasta el final, en los últimos versos, porque a diferencia de la genealogía de Mateo, comienza al revés, comienza al final y va en una regresión hasta la ascendencia. En el verso 36 declara, hijo de Cainán, Hijo de Arfazat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jaret, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Qué interesante: es decir, Sem viene de la descendencia de Dios, y precisamente Sem tiene la promesa: el Dios de Sem, para bendecir esa descendencia, y de ahí habría de aparecer el Mesías. En la versión de mateo declara de una forma muy diferente sin embargo muy precisa tabla de genealogía de jesucristo hijo de david hijo de abraham abraham fue padre de isaac isaac padre de jacob jacob padre de judá y de sus hermanos y ahí va descendiendo hasta llegar precisamente al final donde aparece José como padre de jesús sin embargo maría es la que tiene la ascendencia es decir, Jesús es descendiente de David, de Abraham, a través de María. Veamos lo que declara el verso 16. Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces hay un propósito divino desde el primer pacto, desde la promesa de Génesis 3.15 y del pacto que Dios hace con Noé y su descendencia, con Noé y sus hijos, con Noé y con Sem en el capítulo 9 de génesis entonces tenemos que tener claridad en eso y entender lo que significa también el nombre sem el nombre sem significa señal significa renombre significa fama pero la palabra señal nos dice mucho porque la iglesia somos la señal de dios en la tierra somos la luz del mundo si somos descendientes de sem tenemos que ser luminarias tenemos que ser luminares, tenemos que ser señales. Y también lo que declara la Escritura en San Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, impondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. A causa de la promesa que se hizo. La promesa que se dio en Génesis 3:15 en génesis 9 pero antes de la fundación del mundo dios había hecho un pacto sempiterno un pacto que nadie lo puede invalidar las cuatro palabras clave que te comparto el día de hoy son las siguientes dios establece su pacto con noé y su descendencia es decir nosotros número 2 de la descendencia de sem viene el mesías número 3 el dios de sem es el dios nuestro y número cuatro, Sem significa señal. Por lo tanto nosotros somos la señal. En nosotros se cumple la señal. En nosotros se cumple la promesa y en nosotros se cumple la profecía. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.